0: Hello， 大家好，欢迎来到 X、L、号育儿袋。我是配音老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L。我们这个节目是在和大家分享育儿生活的酸甜苦辣，希望各位爸妈收听之后会知道你们其实不孤单哦。你知道我最近听我同事分享他小孩的趣事，什么事？我同事他把他小孩带回婆婆老家那边，就有一天起来的时候发现小孩不见了，不在家里面，跑去哪里了？小孩自己开门跑去外面玩，那后来怎么办？后来就是婆婆赶快去外面追小孩，因为就是老家有庭院，户外可以跑，像三合院、四合院那种嘛，我不确定，但反正就是还是在自家范围范围内的外面这样，所以就婆婆赶快就从外面把小孩拎回来，然后后来就对我同事说，小孩被蒙西样抓走。<笑>但是应该是小孩自己开门出去的吧？对，是小孩自己开门出去，因为小孩可能无聊吧，因为婆婆老家好像没有其他人陪他玩，没有同龄的人这样。Oh. 而且你说老家有可能是像乡下那种，所以那门锁是很单纯的，比较好开的，喇叭锁还是什么之类的， oh. 有可能。因为小孩其实蛮大的，是。懂得怎么学开门的年纪哦， oh, 哇！所以真的真的是小孩，就算待在家也不见得安全呢。<笑>对，真的，因为小孩都会知道说他要怎么开门，他要怎么用这些东西，所以有时候也蛮容易在疏忽之下变成很危险。因为他会学大人啊，可能常常看到大人怎么转门把之类的，他就会试着要去做这件事情。像我现在上班的地方啊，一个大教室有隔成两个空间，比较小的空间就是给中保，比较大的空间。是给大宝，那中宝跟大宝间的那个墙，就是用一个安全门跟柜子把它阻隔起来。那中宝有个小孩很聪明，他就是每天看我进出那个教室，他就会开安全门。因为那个安全门其实是一个小机关，動开动一下、拉动一下就可以开啦。因为對對可是很很神奇的是，安全门算然拨动那个机关之后，门还要稍微提起来一下下才可以打开。嗯，他就是先拨动那个机关，然后再双手抓着门，然后就是用力的往上往上提一点。对，哇塞，太强了吧！因为他知道就是要有一个往上推的动作。那所以是不是应该要把门反过来啊？把门栓栓在外面？你说机关在外面，对啊，让他不要可以去碰到那个机关。我就换大宝跑进去啊。哦，好吧，因为大宝常常会说要进去跟中宝玩，然后可是因为我们因为怕中宝会受伤，所以才把他们做分隔哦。因为怕有时候小朋友玩的时候还是不知道力道啦，不会节制这样。大宝比较横冲直撞，啊，中宝站得不稳，走得不好，容易会撞到跌倒这样。对。哦，讲到这个，我就想到那个啊，之前看到一个新闻啊，说小朋友单独放在家，嗯，就是爷爷送大的孙子出门去上学，对，结果回到家发现一岁的小孙子可能在家有玩窗帘绳哦，然后结果被勒死了。哦，绳子很可怕，因为小孩会不知道说。这个东西会怎么缠在自己的身上？对啊，他可能好奇去拉一拉、扯一扯，结果就缠在自己身上，卡住他们也扯不下来。对啊，因为我之前有教小朋友玩穿线板，那绳子可能也是十公分左右的长度，其实没办法真的完全绕在小孩的脖子上。嗯，那小孩就会挂着，有点像围巾一挂在脖子上，哦，或是手指头上。嗯、对，那其实这也很危险，因为他们绕得很紧，或是缠到一个程度的时候，也会协议不循环。对啊，所以其实玩这种穿线板的时候，家长或是老师都要仔细的盯着，真的，或者是说线头。刚好你刚刚讲到线，我想到前一阵子上课的时候，就看到一个小朋友衣服好像有个线头，他可能断了还是怎么样，所以就是抽出来了，然后就很长的线，有点长，可能五公分左右吧。可是因为你知道衣服上那根缝的那种线其实是细的，对。然后小朋友就会很好奇，然后就一直绕在自己的手指头上，哦、那个其实很可怕、欸。然后绕一绕会掉，因为其实长度真的没有很长。<對>然后呢，手指头玩一玩之后变成去玩脚趾头，因为坐在地上嘛。嗯嗯后来看一看，觉得哎、欸，这样不行，就赶快请他们老师把那个线头剪掉。起來嗯、对，因为是衣服上面脱落的，他这样子玩也会担心说，他真的如果缠到打结了之后。可能手指、脚趾怎么样？我小时候也有玩线头，手指就缠得很多圈，然后手指头发青。我那时候可能小学年纪吧，已经不是不懂事到一个程度，我只是觉得这样绕圈圈很好玩。然后发现就是真的血液循环，我吓到自己，赶快把它解开。所以还好没有打结，你还自己留解得开嘛？对。可是如果是幼儿园或是年纪更小的小朋友，他们可能就没有这个能力。嗯，所以就是可能好奇在玩一些线啊，或是条状物的情况下，可能会缠绕之后发生。意外，对，所以如果家中有这样子小朋友容易轻易取得的长条形物品的话，还是要收好。嗯，不管是像围巾或是窗帘绳，那甚至是鞋带，尽量不要放在小孩拿得到的地方。对，或者是说，如果他是可以被把它，比如说绑起来收好的，可是我觉得绑起来收好，小孩手指够灵巧也解得开、欸。因为我以前要给小孩玩穿线板的时候，因为我知道那个绳子就是有一定程度的危险，所以我就是绳子拆开来之后，我只拿一条要给一个人玩，剩下我是绑起来的。然后我就专注的让一个人玩，其他人我可能发别的玩具或是发故事书。就有小孩趁我不注意的时候，偷偷拿我绑好的那捆线，想办法在那边解。他还真的差点解出一条来，这样啊、哦，所以小朋友的学习力是很强的啊。对啊，他们可能了解说老师怎么绑的，然后他可能对那个颜色，他就一直拉同一个颜色，然后就是拉其他位置，这样拉拉拉拉，他其实还是就拉出来了。对，所以小朋友的能力其实比我们想象的还要厉害，他们的模仿跟学习能力都是很强的。所以我们在家里还是要尽量就是维持安全的环境给孩子去探索。像法律就有规定说，六岁以下的小朋友不能独自在家。因为他们没有自己保护自己的能力，尤其是如果家庭有一些潜在的风险的话，其实都是蛮容易发生一些憾事的。嗯，我还记得小时候的时候，妈妈说过她同事家里面失火，然后那个时候就觉得很惊讶，因为以前小时候也想说，啊为什么为什么会失火？嗯，然后结果是同事的小孩在家里玩火，有打火机啊，对，打火机，好像是好奇吧，然后就是点了打火机，然后好像烧到窗帘还是什么，反正是易、就是、燃物，易燃物，然后就失火了。好可怕、啊！就整个家好像都烧掉了这样、呃。小孩有事吗？好像没有，就是人没事，人没事，但是房子就损失了很多这样。对啊，所以关于用火这件事情，其实也是，我觉得像我有教我们家妹妹就是瓦斯炉，嗯、因为平常在煮东西，我干嘛，她就会好奇一直要过来嘛。那一方面就是怕她受伤，因为在煮东西是烫的，或者是瓦斯炉那边有火嘛。然后我就会跟他说：“这边烫，不要过来。”就是我有跟他手靠近瓦数，跟他说：“这边有没有热热的、烫烫的？”然后他就会知道说：“烫烫的，不要过来。”但是现在他比较大了，然后就变成是我会教他怎么瓦数开关。嗯、開可是我没有教他开，因为开我觉得还比较难。嗯，而且我的开关是在桌面上。不是，不是有的瓦斯炉是嵌在那个侧面的，它只能踮脚摸得到开关，但是它没有办法去做到。有时候开关不是要压下去才能开，它没有办法做到这个，所以我是有教它关。嗯，因为像之前有一次就是烧开水、煮开水嘛，那那个水壶就哔哔哔哔哔叫，然后它就会讲说。妈妈那个叫了，嗯，我就说那你要不要来帮我关？因为他很喜欢帮忙，他很喜欢做事情，<對>所以想说找点事给他做。我说我就教他怎么关，嗯，然后所以这样今天中午就发生一件好笑的事情。我在煮面，在加热那个汤嘛，然后他就走过来了，我本来跟他讲说不要过了我在煮汤，然后他就把我的瓦斯炉开关啪关掉了。你跟他说你在煮汤，他还关掉。对呀、啊，那我就说：“哎、欸，我在煮汤呢，你干嘛关？然后去旁边呐、啊。”那、啊、他是什么反应？他就是嘣嘣嘣的跳走了，这样。这种好皮？对呀、啊，所以就觉得就是有一些安全上的东西的确是需要家长注意，可是又觉得说有些东西还是要教他，因为可能有的小孩就是因为他不知道，他不懂，他好奇，他就更要去探索。对。那如果我们可以教他们正确的方式，或者说跟他说为什么这边不能靠近？是不是他们可以知道了、<對>懂了，就真的不会过来了？我觉得可能也是要做一点连接啦，理解跟他的那个动作要连接在一起，才有办法真的知道这个危险性在哪里。嗯、那讲到厨房，就还有另外一个危险用品——刀子。他有剪刀也是，对，因为他也是看到我在比如说切水果、切菜，就拿着刀子嘛，然后他就是很想帮忙啊。然后之前有一次，他就是想要帮忙，然后我那一天就是也是想到说，好，那就让他帮忙，但是要教他怎么做。然后我就跟他说刀子要怎么拿，因为如果他随便拿着乱挥，那反而更危险嘛。嗯，那因为平常我的刀子是有一个厨房的那个柜子门板里面有那种放刀子的架子。哦，你是在放门板里的那种？对，所以刀子其实是朝下的方式放。嗯、那我就教他怎么拿，就拿刀柄，就是这样直直的拿起来。那我就跟他说，拿起来了之后就给我。嗯，我就有跟他讲说，爸爸妈妈在的时候才可以帮忙拿刀子，平常不可以拿，嗯、因为我的厨房虽然说那些门上面我都有扣安全锁，哎，小孩一定会解，他们已经解开了，而且已经就是解开到扣子的某一天就坏了，然后我现在发现我坏了，我想要换新的，我拆不下来，啊，它粘的地方、哦很超紧，所以你要拿铁尺去把它抠下来。对，所以我觉得这边也可以顺便跟爸妈分享一下，如果你们即将要帮小朋友布置安全的环境，你们要购买安全锁的话，建议你们是买那种扣子是盖子打开，中间那一片是扣在扣子里，然后扣子盖子再盖起来，不要买那个你压中间，然后上下推动的。哦，我知道，你知道我意思吗？嗯对，就是因为安全扣它大概有两种，一个就是你固定好，然后它中间那个是中间有一个压的地方，你可以压着之后搬起来，嗯、跟扣下去的时候会有一个咔的声音的。对，跟另外一种是它是两边都是一个像有盖子的东西，嗯，然后你可以开左边或开右边，嗯，然后那个中间那个是可以拿出来，你就打开，然后你盖起来的时候就关起来了。不知道这样讲听众能不能理解，但是总之就是我觉得那个是压中间像开关的，往上往下这个，它用久了会坏掉。那个小孩很好开，因为它是塑胶的，所以它其实是很容易就坏掉了。因为我们学校也是用你刚刚讲这个，然后也是中间的全部都坏掉，小孩根本就连压都不用压，直接丢。往上一弹就可以把门打开對、啊，对，所以我的安全扣也坏了，然后我想要换新，就发现它拔不下来，因为太粘了，我光凭手的力气是没有办法拿掉的。我之前换的时候是拿铁尺，然后去刮胶的那个面，然后把它们整个这样铲下来。哦、嗯，对，然后、哦、下次试试看。然后铲下来之后还会有很多残胶，对啊，就,就在喷酒精啊，去脂油，<去>对，然后去除胶这样，对，去把它除胶，因为真的很麻烦。对，所以就是因为我的安全扣坏了，然后再加上小孩其实也随随便便就可以把门打开。那我觉得，与其是他在我们不知道的情况下去开，然后拿了刀是很危险，还不如我先教他怎么拿。然后跟他说是爸爸妈妈在的时候才可以帮忙拿，嗯，对，然后所以那一天就是我第一次先教他拿，然后那天我老公不在，所以他不知道我有教他。然后第二次就是我又是要切水果什么的，然后小孩又吵着说要帮忙拿，嗯、然后我就是再示范一次说要怎么拿，然后再跟他提醒一次说爸爸妈妈在的时候才可以拿，嗯、然后也有示范给他看，就是拿他的手指头轻轻的去碰那个刀锋尖尖的，觉得刺刺的、利利的，但也没有真的刮伤、割伤，可是就是让他感觉这个刺刺的，这个是危险的。就就是有给他摸过了之后，然后跟他说怎么拿，从刀柄，然后油就是直直的拿起来，然后就要给我们，然后不可以去把它变成刀锋的地方去对给别人<對>或是对自己，因为就会受伤。当时是感觉他是有听懂啦，我觉得可能也要让他知道说那个刺刺的地方刺到东西会变怎么样。你可以拿一个水果让他看到说他刺,到看到刺,刺下去会可能比如说流丁会流汁啊。如果说他有玩的时候，嗯、哪天你就可以跟他说，到底这件事有多危险，对，然可以示范。现在是有先教他怎么拿，但也还好，他就也没有在后续就是要吵着要搞嘛。他可能也知道那个真的很危险。<對>你们这么耳提面命，啊、小孩应该也感受得到你们的情绪了。因为那一天就是因为他想要拿嘛，然后因为我老公在，他就觉得有点危险。那我就是想要教他，因为我觉得就像我们上次讨论的，与其跟他说不要不要，还不如跟他说怎么做比较安全。他那天是有拿着，就是差点要挥起来了，因为他不。给我，然后所以我老公冲过来就很大声的就吼叫他的名字，他就有点被吓到，就开始哭。真的假的？对，然后我就要边安抚他，跟他说为什么爸爸这么生气？因为这个很危险。那你现在听我讲，好，不哭了，听我讲好了，跟他说怎么拿。然后怎么样，就才会有后面这些。然后后来讲一讲，他就平静下来，他也没有再哭了，也没有就是很害怕，因为刚刚被爸爸吼叫过的那种情绪，就整个屁死了这样子。哦。对，所以我觉得要创造安全的环境是很重要的。然后如果真的遇到小朋友年纪到了、啊，需要想要学用一些工具的时候，像你刚刚说剪刀也是一个。嗯。我们平常有给他剪食物的剪刀嘛，他都看我们在剪，他也很好奇，他也会想要去拿，想要自己剪，多想要自己剪。那、啊、可是我们就怕它剪到手啊，或是什么的，因为毕竟剪实物的那个剪刀还是蛮利利的。<音樂>然后呢，我那天就突发奇想，圣诞节的时候，我就在买了一个幼儿的剪刀，它就是都是塑胶的， oh. 它只能剪色纸，只能剪纸张， oh. 对。然后我就突发奇想，就买了这个当做圣诞礼物，哦， oh, 真的假的？就刚他说这圣诞老公公送的。然后，然后我觉得他可能似懂非懂啦，然后让他去练习剪，但是我觉得他可能还控制的不是很好，因为他的手指头还没有办法，虽然说可以穿到那个柄的那个洞，<我>可他不会去抓握那个剪那个力道，嗯、他可能有试着剪纸，但是没有成功，然后剪刀就被放在桌上的某个角落。哪天学会了，他就会喜欢了、啊。对啊，就会想到他一直想要用剪刀，那就不如买一把他可以用的剪刀给他，他这样子才可以减少他去玩真正更危险的剪刀。他可能他这些剪刀他没有剪成功，他可能觉得不好玩了，他就是先放着了，等到他再长大一点之后再他会用的应该就会知道怎么使用。对啊，因为像我以前有听过说小孩玩剪刀，然后就把手指头划破的事情。嗯，对，因为那时候是以前工作的时候，同事可能在。做事情有用到剪刀，刚好有紧急的状况什么的，所以他没有把它收进柜子里，他就放在一个台面上。他可能也觉得说他的小孩没有那么高，然后剪刀又放在高处，结果没想到就是有一个小孩去把剪刀抓下来之后，他就去磨力的那个地方， oh, 他就把自己手指划破，真的会耶。对，所以还蛮危险的，是说。有时候我们以为小孩拿不到，但是他们真的会想尽办法的去拿那个东西，所以东西都要放在他们拿不到的位置。真的哎，像我自己的那个桌上啊，也是啊，文具一些笔啊，就我女儿她喜欢画画，她喜欢画画，但她不太爱拿自己的蜡笔，<她 S 2> 一定要拿拿我们的原珠笔，对。然后我的笔筒就已经放在桌子的最靠墙的角落，也就是说她其实不太好拿，但她就会踩着她的小椅子，然后就会说我要那个笔。然后就跟他说：“你拿你的辣笔，我不要，我要那个笔。”他就很坚持，就是一定要拿我的原子笔。那以后你就是专门留一支圆珠笔要用啊。那所以后来我们就是就会拿给他，但是就会跟他说要,要什么用讲的，就是不要爬上椅子去，哦、因为怕他爬椅子上去，然后结果摔下来。下來对啊，我是觉得拿圆珠笔啊画画这件事情，我觉得还好，危险性没有说到怎么样。可是就是因为他会爬椅子。对，然后像最近也是啊，你上次不是分享你学校有小朋友会爬尿布台，爬,柜子爬沙发、啊，爬沙发。我们家最近也是啊，然后他他就是也是会爬沙发、爬尿布台，可是因为我老公都会觉得危险，就跟他说不要爬，就叫他下来，然后他就讲不听，就是一直要爬。然后我那天就就又想到这件事情我就想好，你要爬可以，那请你小心，慢慢的下来，你要扶好。然后他就是说好，然后我就跟他讲说，那你跟芭比说。芭比不要生气，我会小心的下来。那后来，那他就是有讲完啊，然后就自己在那边探索，自己爬来爬去嘛。那我们就就我老公就不用跟他生气啦，因为就想说让他自己探索嘛。那他最后是用安全的方式下来，他其实是知道怎么下来的，因为他已经爬了不知道几次了。只是他那一天就是就特别在讲说我在练习爬。嗯可是好啦，这也没办法，因为小孩就是会想探索。那他如果能知道他安全的下来的方式的话，那也没办法阻止他。对啊，所以就觉得有时候他们想探索真的是阻止不了，那就真的是教他们安全的方式怎么下来。像有时候也会看到一种新闻是小孩爬窗户、爬阳台栏杆这种，你要说你装铁窗，他就真的不会爬吗？他也是会爬呀。那只是刚好有铁窗保护他。对，所以与其说你一直阻止他不要爬，而是应该换个方法教他怎么保护自己的安全。那积极点的方式，比如说你可以跟小孩说这个东西有多么危险，这里有多么高，让他知道说他这样子会受伤，会造成什么后果。当然这是小孩听得懂、能沟通的情况下。小一点的话，当然还是要让他远离这个空间，让他不能接触到。像之前就有听一个同事说，他们家是不装铁窗的。他说他觉得装铁窗感觉好像被关在监狱里，很不自由这样。所以他说他从小就教他的小孩说，如果他今天爬窗户看这么高的地方掉下去就没有了，就再也找不到爸爸妈妈了。他的小孩可能就理解到说，以后没有爸爸妈妈是很难过的事情，所以他小孩就再也不爬窗户。嗯，所以我觉得真的。对于这个窗户、爬阳台这些啊，如果很小的他不能理解的，就真的是要阻止他去靠近，就可能要装安全门，或是要让他进不到这个空间。空<間>对，空间。对为像阳台，我们家妹妹也会啊，因为我们晒衣服的时候，就她也会想要过来。嗯、然后，因为我们阳台其实很小，如果我在那边晒衣服，她会在旁边的话，其实真的会有一种干扰的感觉。所以就是也怕它会跌下来，因为我晒衣服的时候是需要踩一个椅子把衣服挂起来。然后他就会跟着我爬上那个椅子，我就说我已经没有位置了，你下去。<笑>他这样子不会很容易摔，就是会怕他摔啊。那也有真的，就是我在收衣服的时候，椅子先留着嘛，然后他就爬上去椅子上面，然后就跟他说不可以，这样子很危险，因为那个就只是一个塑胶的椅子而已，他随时掉下来都是很有可能撞到门槛啊，还是撞到阳台那个墙壁边什么的，对，所以是真的有跟他说不可以过去。虽然说我没有装铁窗，我想他应该也是还没有高到可以爬得上去啦。可是就是还是一个危险的地方，他可能哪一天就是拿了一堆椅子啊、垫子啊，对啊，咚咚咚就爬上去。对啊，但是我的阳台小，他永远不是撞到墙，就是撞到门或是门槛。对，對所以真的是阳台不是一个安全的地方。最后再提醒一个小地方，那就是插座。电器很危险，对，因为虽然说有那种安全的盖子，是说你可以插在插座的那个孔的地方，可是其实小朋友长大到一个程度，他是可以去把那个盖子拔起来的时候，那个时候家长又开始又要再注意了。更不用说有些小孩年纪更大，会直接把电器的插头拔下来，嗯，或是去玩延长线的开关。对，有时候你关，可是小孩知道怎么按它。或甚至他不知道按了那个有什么意义，他,他可能看到那个灯亮亮的、啊，就去摸了，哎、欸，怎么又不亮了？哎、欸，哎，按一下，欸、其實对对，那都是很危险的。所以有时候我们在家会容易掉以轻心，就是因为我们觉得这是我们熟悉的环境，没有什么危险的地方。但其实对小孩而言，这些都是危机四伏的。所以小至插座插头或是一些尖锐的物品要收好在高处或是柜子里，不要让小孩拿到。大到呢是小朋友可能会往高处爬，这些都是不能掉以轻心的部分，需要家长多留意的地方。要尽力创造一个安全的环境给小孩探索。以上就是我们这一集的。节目内容喜欢的话，欢迎分享及订阅，还可以到 Instagram 或是 Facebook 来找我们聊天哦。谢谢大家，我们下周同一时间再见，拜拜拜拜。拜拜